0: Der Opa der Schuldenbremse, Bär Steinbrück, ehemaliger SPD-Finanzminister, der SPD-Finanzminister, der die Schuldenbremse eingeführt hat, war mal wieder bei Sandra Maischberger. Einmal im Halbjahr wird er eingeladen, um Stellung zu beziehen zur aktuellen Politik. So auch diesmal hat er so ein paar Tipps, wie die Ampel denn ihre Haushaltsprobleme lösen kann und die schauen wir uns mal an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die Schuldenbremse, die Haushaltsprobleme der Ampel, die Mehrwertsteuer in der Gastro und das Erstarken der AfD. Zu all diesen Themen hat Sandra Meichberger zuletzt per Steinbrück befragt und er hat sehr, sehr widersprüchlich geantwortet. Kleiner Spoiler. Wir steigen auch gleich ein, um das richtig zu stellen. Bevor wir aber dazu kommen, gestatten mir noch folgenden Hinweis. Viele von euch kennen sicherlich das Jacobin-Magazin. All die Texte, die es online im Jacobin-Magazin gibt, gibt es jetzt mega cool, auch als Podcast, iTunes, Spotify, wo auch immer ihr das hört. Und, sehr cool, Geheimtipp, meinen Text zur Hyperinflation, bloß nicht das Trauma triggern warum die Hyperinflation falsch verstanden wird, warum sie wirklich, wie sie wirklich entstanden ist damals, warum das nichts nur mit Gelddrucken zu tun hat und, und, und. Den gibt es zwar online zu lesen, da ist er aber hinter einer Paywall, hier im Podcast, aber nicht. Deswegen schaut da unbedingt mal rein. Die Links gibt es unter diesem Video, wenn euch das gefällt. Wie gehabt, gerne eine Bewertung da lassen und weiterempfehlen. Ach, und übrigens, ich habe Steinbrücks Rede im Bundestag, als er die Schuldenbremse damals eingeführt hat, Kommentiert, ist natürlich historisch relevant, passt perfekt zu dem Video. Wer sich das nochmal angucken will, so log SPD-Finanzminister Steinbrück bei Einführung der Schuldenbremse, ist auch nochmal verlinkt. Damit aber genug der einleitenden Worte, wir starten gleich rein.
1: 60 Milliarden fehlen, nachdem das Bundesverfassungsgericht eben den Haushalt der Regierung aus den Händen geschlagen hat. Herr Habeck hat es ja heute wieder gesagt, er ist eigentlich sauer auch auf die, die geklagt haben. Das war die Union, hat er Grund dazu?
2: Ja, es war absehbar. Äh, denn es hat schon viele Experten gegeben, die vorher gesagt haben, dass was ihr dort tut mit den Umbuchungen ähm, und euch quasi eine Verschuldsermächtigung zu holen in der Zukunft für ganz andere Zwecke, wird vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern. Das heißt, diese Ampelkoalition ist sehenden Auges in diesen Verfassungskonflikt hineingeraten.
1: Die sagen alle, wenn sie hier sitzen, nein, das war so nicht abzusehen. Und wir haben geglaubt, dass wir damit durchkommen. Also haben, haben die, die gepokert. Ja. Das
2: haben die behauptet, aber ich kenne eine ganze von Stimmen, die rechtzeitig davor gewarnt haben, diese Umbuchung so vorzunehmen.
1: Also, Herr Habeck soll sich nicht wundern. Und der soll sich nicht beklagen?
2: Naja, ich finde es ganz bemerkenswert, mer wie überrascht die Bundesregierung gewesen ist über dieses Bundesverfassungsgeldsurteil. Ich gebe zu, es ist sehr rigide, sehr weitgehend. Ja. Man kann sogar darüber streiten, ob darüber die Gewaltenteilung wirklich noch gewahrt ist. Aber es hätte schon Vorbereitungen darauf geben müssen, dass eventuell es so kommt, wie es gekommen ist. Und darauf war diese Regierung nicht vorbereitet. Wie
0: erklären Sie ist natürlich jetzt einfach immer im Nachhinein blöd, ja, von der Seite da rein zu quatschen. Aber... Das Urteil ist ja viel weitgehender als auch jeder, der nur diesen 60 Milliarden, wie man von Corona in Klimafonds umgebucht hat, damals kritisiert hat. Denn es ist ja auch so, dass jetzt zum Beispiel der Doppelwumms oder der ja, dadurch betroffen ist, weil dieses Prinzip Jährlichkeit und Jährigkeit gewahrt werden muss, sprich wir haben eine Flut im Ahrtal, wir sagen, oh Gott, das muss wieder aufgebaut werden, 30 Milliarden gibt es dafür über die nächsten 10 Jahre, dann müsste theoretisch dafür die nächsten 10 Jahre jedes Jahr die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Ja. Das ist das, was das Urteil sagt. Bisher hat man gesagt, nee, wir haben die Flut, dann haben wir gerade eine Notlage, dafür setzen wir die Schuldenbremse aus, packen 30 Milliarden in den Fonds, damit man sicher sein kann, dass es in den nächsten 10 Jahren, es dauert halt, was die ganze Stadt und die Häuser wieder aufzubauen, dieses Geld gibt. so Und da hat vorher keiner gesagt, ja, dass das nicht geht. Und es gibt ganz viele andere Sondervermögen, die man auch gegründet hat, da hat man auch gesagt, dass das nicht geht. Dass das äh, Umbuchen von Corona-Milliarden in, äh, in den Klima- und Transformationsfonds, dass das vielleicht scheitert. Also, das war absehbar, auch weil sie den ja zu spät umgebucht haben. Ja, 22 rückwirkend für 21, was im Nachhinein auch Quatsch war. Das haben sie ja nur gemacht, weil 21 die Schuldenbremse ausgesetzt war und sie eigentlich 22 sich wieder an die Schuldenbremse halten wollten. Dann hat der Krieg begonnen, dann haben sie die Schuldenbremse doch aussetzen müssen. Deswegen, also... Äh, sehr falsche Entscheidung, darf man die Ampel auch gerne für kritisieren. Nur, es ist natürlich gratismütig, ist jetzt da, als derjenige, der die Probleme auch hier mit dem Schuldenbremsengesetz erst geschaffen hat, ja, hinzusetzen und zu sagen: Ja, 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 die sind alle blöd.
2: War ja absehbar.
1: Was ist denn, dass diese Regierung darauf nicht vorbereitet war?
2: Das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, sondern nur diese Regierung.
1: Aber Sie können mutmaßen.
2: Ich kenne ja, selbst... kenn ja ein paar von den Leuten. Ja, die waren die zu selbstgewiss, selbst die waren zu selbstsicher. So wie Sie übrigens im Augenblick auch sehr selbstgewiss sind, dass die Wahlrechtsreform vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hat.
1: Kommen wir gleich drauf. Aber der Bundeskanzler war mal der Finanzminister davor. Das heißt also, er hätte es wissen müssen. Olaf Scholz war bei Angela Merkel Finanzminister. Der hat es ja sogar vorbereitet.
0: Ja, also diese Umbuchung, Corona-Milliarden zu Klimamilliarden machen, das hat Olaf Scholz vorbereitet im Finanzministerium. Es ist richtig, das ist ein Fehler von Olaf Scholz gewesen.
2: Naja, er hätte mindestens Zweifel haben müssen. Er hätte mindestens mit. Aber nochmal, also
0: ein juristischer Fehler. Ökonomisch war das völlig richtig, das zu machen. Ja. Man brauchte die halt für Corona nicht mehr. Fürs Klima braucht man sie ganz dringend. Deswegen waren diese 60 Milliarden sehr wichtig, politisch übrigens auch sehr wichtig, damit die Ampel sich überhaupt auf einen Koalitionsvertrag einigt, ja, weil es war ja klar, mehr Schulden, nein, Steuererhöhungen, nein, so, und wie soll man da irgendwie, aber wenn man trotzdem mehr Soziales, mehr Klima machen und irgendwie Steuern senken und Bürokratie, wie soll das alles gehen, ja, also hat man diesen 60 Milliarden Klima- und Transformationsfonds genommen, da hat jeder so ein bisschen was bekommen und dadurch war dann Raum für eine Einigung, das muss man immer noch mal mit dazu denken. Und ökonomisch war es auch sehr sinnvoll, nur eben scheinbar verfassungsrechtlich, äh, wie wir jetzt ja wissen,
2: nicht sauber. mit dem Szenario rechnen müssen und sich darauf vorbereiten müssen, dass es schief geht.
1: Jetzt wird gespart. Ähm bei den Bauern soll es nicht sein, Bürgergeld haben wir gerade erwähnt. Wo würden Sie denn sparen, wenn Sie jetzt Finanzminister wären?
2: Naja, ich glaube nicht, dass wir ein... Milliarden ist ja nicht so... Wir, 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 haben, wir haben ja, wir haben ja kein, kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Und ich glaube in der Tat, dass man eine Methode wählen kann, die ich schon mal gewählt habe mit dem früheren hessischen Ministerpräsidenten Koch. Das also auch immer
0: also eher so eine typisch neoliberale Floskel. Ne? Wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Heißt, es gibt genug Steuereinnahmen, aber die Ausgaben wären ineffizient. Beides wäre zu beweisen. Ja? Äh, übrigens sollte man als Sozialdemokrat auch nicht nur auf die Steuereinnahmen, die Höhe der Steuereinnahmen absolut gucken, sondern auch gucken, wem knüpft man die denn eigentlich ab? ja Und wie viel Bürokratie muss man eigentlich dafür einsetzen, um denen das abzuknüpfen? Ja? Stichwort Unternehmenssteuern, komplett bürokratisch. so Also äh, kleine Steuern wie Kaffeesteuer, Schaumweinsteuer, Biersteuer, die einfach viele Leute beschäftigen, aber wenig realen Nutzen bringen, ja, könnten. Wenn ihr mich fragt, alle weg. Ja, wenn wir Bürokratieabbau sprechen, dann bitte diese Bagatellsteuern pst, großzügig streichen.
2: Immerhin in der Jahreswirksamkeit.
0: Meine Position dazu ist ja, sagen der Staat seine absoluten Grundaufgaben nicht geschissen bekommt, ja. Also Infrastruktur bereitzustellen, Bildungsinfrastruktur und, 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 sollte er nicht einfach im Klein-Klein mit irgendwelchen Ministeuern äh, das Verhalten der Leute zu korrigieren, ja. Damals irgendwie war Kaffee Luxus, und heute ist das überhaupt kein Luxus mehr, deswegen da noch die Steuer zu haben oder ist alles egal, ja. Streich das, kümmert euch um die wirklich wichtigen Aufgaben.
2: 11 Milliarden pro Jahr rausgeholt haben.
1: Bürokratieabbau war, glaube ich, die Über.
2: Ja, nicht nur, war. sondern wir haben drei Körbe gebildet. Das war ein Korb, wo wir gesagt haben, da kann man nicht sparen. Dann haben wir einen Korb gebildet mit Maßnahmen, wo wir gesagt haben, da bauen wir jährlich ab, also sehr degressiv. Ja. Und dann haben wir einen dritten Korb gebildet, wo wir gesagt haben, das kann sofort gestrichen werden. Und diese Methode lege ich heute auch nahe.
0: Was ist das denn für eine Antwort? Wo würden Sie sparen? Ja, äh ich empfehle denen meine Methode, drei Körbe zu bilden. Geht nicht, geht ein bisschen, geht viel. Was gehört zu diesen Körben? Was soll da rein? Ja, Was hat das für ökonomische Wirkungen? Was hat das für politische Auswirkungen? Wen bringt man gegen sich auf? Bauen Proteste? Hat, konnte er ja nachvollziehen, sah er auch kritisch. Okay, ja, mit dieser komischen Methode da von ihm, betrifft das dann auch Menschen? Also es ist ja absolute Nichtantwort, antwort ja? Wie kann man sich damit zufrieden geben, mit dieser Antwort? Denn Und ist, er, er fühlt sich mit der Antwort ganz klug. Ja, toll, Herr Steinmeier, Sie können drei Kategorien bilden. Super.
2: Ja. Anders als viele einschätzen, gehen wir erheblich...
0: Steinbrück meinte ich außerdem, ja. Ein Schlag aber, ein Schlag. Ja, bei den Sack draufkloppen, triffst immer den
2: richtigen. Haushaltsprobleme und Verteilungsprobleme entgegen und das ist nicht gelernt. Spätestens ab 2028 muss getilgt werden.
0: Übrigens, Thema Ausgabeproblem, wir haben kein Ausgabeproblem. Das sagt ein sozialdemokratischer Ex-Finanzminister und zeigt natürlich damit, dass er 0,0 Peilung von Makroökonomie hat. Ja? Deutsche Wirtschaft ist in der Krise. Wir haben eine echte Konjunkturkrise. Wir haben ich weiß, es wollen viele nicht einsehen, es ist aber so, wenn man auf Einzelhandel guckt, auf Gastronomie, auf Konsum allgemein, ja, auf äh, darauf, dass der Reallohnverlust 6% beträgt. Die Reallöhne waren im dritten Quartal 23, das ist die neuesten Zahlen, die wir haben, 6% kleiner als im dritten Quartal 2019 vor den ganzen Krisen, ja. Nur mal so. Wer sich dazu noch was durchlesen möchte und äh, auf die Zahlen genau schauen, im Geld für die Welt Newsletter habe ich darüber zuletzt geschrieben, nämlich hier, ein Kaffee reicht nicht, Herr Lindner, die Zahlen beweisen, dass die Wirtschaft rieselt, weil die Regierung geizt und den Menschen die Kaufkraft fehlt. Die Konjunktur braucht wieder eine Bazooka. Ja, wie während Corona als Scholz die Konjunktur-Bazooka gezückt hat. Christian Lindner meinte, Deutschland ist kein nicht der kranke Mann Europas, sondern ein, müde, ein müder Mann nach einer langen Nacht. Und es bräuchte nur einen Kaffee und dann geht das wieder. Ja, ja, von wegen. Link dazu packe ich euch auch ins Video.
2: Eine Reihe von Sondervermögen. Wir müssen uns überlegen, wie wir die 2 Prozent Zielsetzung realisieren, wenn die 100 Milliarden für die Bundeswehr.
0: Achso, ja, und diese Konjunkturkrise werdet ihr haben, bedeutet natürlich, es muss mehr ausgegeben werden oder weniger eingenommen. Wir können auch die Steuern senken. Ja, wir können auch Mehrwertsteuer senken, Einkommenssteuer senken für kleine Einkommen. Auch okay. Ja, aber die Leute brauchen mehr Geld in der Tasche. Dafür muss der Staat weniger einnehmen oder mehr ausgeben. Ja, eins von beiden. Beides heißt aber, mehr Schulden machen, ein größeres Defizit, bereit seinen Kauf zu nehmen. Sonst geht es nicht. Sonst kommt man aus diesem Nachfragemangel nicht heraus. Ja, und den haben
2: wir ausgelaufen sind. NATO. Die Dynamik beim Bürgergeld und die Dynamik eines Tages bei der kind Kindergrundsicherung und vor dem Hintergrund der sozialen Belastungen im Zuge unserer Demografie werden ein Thema spielen. Und eventuell müssen wir für die Ukraine ein Wiederaufbauprogramm finanzieren. Das heißt, wir gehen enormen haushaltspolitischen Problemen entgegen.
1: Das heißt, wir müssen sparen oder beziehungsweise die Regierung muss sparen und möglichst so. dass es, ja. es gibt noch eine zweite Lösung. Sie könnte einfach sich von der Schuldenbremse verabschieden, die Sie ja mal erfunden haben. Und es gibt ja nicht wenige, gerade auch in Ihrer Partei, der SPD, bei den Grünen sowieso, die sind der Meinung, entweder muss man die reformieren oder man muss sie jetzt auf jeden Fall in diesem Haushalt aussetzen, am besten noch ganz abschaffen. Haben Sie Angst um Ihr Lebenswerk?
2: Nein. Also, erstens gab es schon vorher eine Schuldenbremse.
1: Aber nicht diese.
2: Nicht diese, Aber nicht und in die, der Funk, die funktionierte damals nicht. Ja. Außerdem war die auch ein bisschen idiotisch, weil sie einen Inflationsschutz. Klar, kam ja nicht von Ihnen. Ne? <lacht> Entschuldigung. Das ist übrigens zutreffend.
1: Ja, habe ich mir gedacht
2: sondern sie hatte einen haushalterischen Investitionsbegriff, der dummes Zeug ist. Mhm. Sondern jeder Euro, der in eine Autobahnkilometer ging, wurde als investiv klassifiziert und deshalb durfte man Schulden aufnehmen. Aber jeder Euro, der zum Beispiel in die Bildung hineinging, war konsumtiv. Und es ging in der Tat darum, der Politik, die leichtfüßige Art und Weise in soziale Maßnahmen konsumtiv dafür Geld aufzunehmen und sich zu verschulden, gebremst werden musste, auch im Sinne einer Generationsgerechtigkeit. Das
1: heißt, Sie stehen heute noch ohne Wenn und Aber zu Ihrem?
2: Nein, die war damals richtig, aber sie ist nicht mehr zeitgemäß, weil wir heute einen irrsinnigen Investitionsbedarf haben. Aber, aber den haben wir ja nur
0: wegen dieser Schuldenbremse. Und natürlich ganz vielen Barrikaden in den Köpfen der Regierenden Politiker, die meinen, die müssen sich verhalten wie die schwäbische Hausfrau. Aber nur der Geist hat ja dazu geführt, dass man die Schuldenbremse so verändert hat. Und übrigens ist es Unsinn, dass er erklärt, die alte Schuldenbremse hätte irgendwie für eingeladen, Schulden für konsumtive Ausgaben zu machen, ja, für Wahlgeschenke so. Erstens auch Quatsch, ja, auch schon ganz oft erklärt. Auch Schulden für Konsum, nämlich Lehrer besser zu bezahlen, Rentner besser zu bezahlen, Erzieherinnen zu bezahlen, was auch immer, kann auch sehr viel Sinn machen. ja. Warum dieses, diese Unterscheidung konsumtiv-investiv, dieses kategorische falsch ist. Aber, um auf sein Argument zurückzukommen. Die alte Schuldenbremse hat ja gesagt, äh, Schulden für Konsum nein, Schulden für Investitionen ja. Ganz einfach. Ja. Die Neue sagt... Schulden, egal für was, Hauptsache nicht mehr als 0,35% der Wirtschaftsleistung. Bisschen mehr dürft ihr, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, bisschen weniger, wenn die Wirtschaft gut läuft. Ah, das ist der Unterschied. Die Alte hat also sehr penibel zwischen Konsum und Investitionen unterschieden. Jetzt zu sagen, die Alte war idiotisch, weil sie Schulden für Konsum angereizt hat, das ist doch Quatsch. Das ist genau, das ist genau das Gegenteil das ist richtig.
2: Das Thema der Generationsgerechtigkeit spielte damals eine Rolle und weil hier sehr viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer sind, war das schon damals ein Thema.
0: Ja, ist ja nett. Ja, ist ja nett. Ist ja ganz toll. Vielleicht können sich die Jungen jetzt erfreuen, dass die in maroden Schulen waren. Ne? Das war wirklich ein Geschenk im Sinne der Generationsgerechtigkeit. Da wir mal Danke sagen.
2: ...zu sagen, wir können nicht über unsere Verhältnisse heute leben, in der Annahme, dass der Kapitaldienst eines Tages von der Generation meiner Kinder und Enkelkinder bezahlt wird. Was
1: würden Sie denn heute ändern an dieser Schuldenbremse?
2: Wenn ich Sie gesagt haben,
1: so passt sie nicht mehr in die Zeit. Was würden Sie ändern?
2: Ich würde nicht versuchen, einen neuen Investitionsbegriff zu definieren, sondern ich würde dafür plädieren, dass das ein...
0: Also der Investitionsbegriff war, ist idiotisch. Die Schuldenbremse nicht mehr zeitgemäß, aber er würde nicht einen neuen Investitionsbegriff definieren. Nachvollziehbar.
2: Das einfachste und in meinen Augen überzeugendste Argument ist zu sagen, alles, was mit der Klimatransformation zu tun hat und mit der Infrastrukturfinanzierung in ein Sondervermögen zu geben, das verfassungsrechtlich mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundesrat und Bundestag verabschiedet wird. Das ist, ja das ja. würde
0: das ist gut. Ja, das fordert im Übrigen das Institut der deutschen Wirtschaft auch. Ja, da gab es zuletzt auch noch einen Gastbeitrag gemeinsam von Hüter, das ist das Institut der deutschen Wirtschaft, Clemens Füst, IFO-Institut und Jens Südekum ich sag mal SPD naher progressiverer Ökonomen die genau das vorgeschlagen haben ja lasst uns was was wir für die Bundeswehr gemacht haben auch für die ökologische Wende machen ja, oder die Infrastruktur sehr gut kann man ja machen das Problem ist die Zweidrittelmehrheit, die kriegt man nicht ohne die CDU.
2: Eine Möglichkeit geben, in der Tat in den zentralen Bereichen, insbesondere Klimatransformation und einer besseren Infrastrukturausstattung, bis hin zum Personal, zum Beispiel in Schulen, in Universitäten, etwas zu tun.
1: Da das lange dauert, muss ich... Herr Minister,
0: wir haben doch von Investitionen geredet. Jetzt sprechen Sie von Personalausgaben. Personalausgaben sind haushalterisch, aber keine Investitionen. Na, also ein Sondervermögen zu machen, um le mehr Lehrer anzustellen und die besser zu bezahlen, ich meine wegen mir gerne, ja, der Zweck heiligt die Mitte. nur das passt ja überhaupt nicht zu dem, was er jetzt vorher gesagt hat
1: die Regierung schneller handeln. Sie macht es nicht ganz so wie sie, sondern sie macht da Änderungen, wo sie es kann. Eine Steuer ist betroffen, die alle merken, die ins Restaurant gehen zum Essen. Die Mehrwertsteuer, die wurde schon mal gesenkt, ähm, um Corona-Defizite auszugleichen. Und damals gab es einen Kanzlerkandidaten der SPD, der hieß Olaf Scholz und der macht ein großes Versprechen.
0: Unangenehm.
2: Wir haben, das haben Sie beschrieben, die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie gesenkt. Und das nochmal verlängert. Und ich will Ihnen gerne versichern, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab.
1: Sie waren ja auch mal Kanzlerkandidat, da ist man in Versuchung.
0: Sehr schön, muss ich mal sagen, dass Maischberger das spielt. Ja? Das ist gut, 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 gut.
1: Solche Versprechen zu geben?
2: Ja, die sollte man nicht geben, wenn man sie nicht halten kann. Das, das, was, die, ja was die Menschen am meisten wirklich umtreibt, sind folgenlose Ankündigungen oder gebrochene Versprechen. Insofern darf man nicht so vollmundig sein. Das war also ein Fehler
1: von Olaf Scholz?
2: Ja, es ist ein Fehler aller Politiker. Mhm. Umgekehrt auch dieses Maulheldentum ist auch ein Fehler. Also zum Beispiel zu sagen, wir schaffen die Schuldenbremse ab. Die lässt sich nicht abschaffen, weil man nicht eine entsprechende Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag und im Bundesrat hat. Mhm. Sondern
0: Aha, okay. Also es ist Maulheldentum, wenn man sagt, man will die Schuldenbremse abschaffen. Also zurück zu der Variante von früher bedeutete das ja eigentlich nur. Ja, in den meisten Fällen, man kann auch darüber reden, gar keine Schuldenregel zu haben, ginge auch. Dann würde für uns einfach nur die europäische Schuldenregel gelten. Würde ja auch gehen, wir sind ja Europäer, ja gerade die SPD, jetzt kommt ja bald Europabalkampf, da kann man wieder überall sehen, ja, wie tolle und stolze Europäer sie sind, warum machen wir dann eine eigene strengere Schuldenregel, als einfach die europäischen Schuldenregel zu nehmen, na? das fragt gar keiner, sind die Schuldenregeln in Europa so schlecht, dass wir die nicht mal für uns selber nutzen, Hm, na man fragt sich, aber egal, er wirft anderen Maul das, äh, das vor als Maulhelden tun, weil man eine Zweidrittelmehrheit dafür braucht, aber hat vor zwei Minuten selber was vorgeschlagen, wo man auch eine Zweidrittelmehrheit dafür braucht. Äh, also <lacht> wie kann man sich in einem von anderthalb Minuten so sehr widersprechen? Ja? Äh, oder er meint selbst auch, dass er nur ein Maulheld ist. Wäre richtig. Ja. Zustimmung. Ich weiß nur nicht, ob er sich selbst so wegdissen
2: wollte. Worüber man reden kann, kriegen wir eine vernünftige Reform der Schuldenbremse hin.
0: Ist denn die, ähm Jetzt wird es noch dümmer. <lacht> jetzt wird es noch dümmer. Muss ich sich mal überlegen, ja. Die Reform der Schuldenbremse braucht auch zwei Drittel Mehrheit. Ist die CDU auch nicht dabei, ja. Also, was soll das denn jetzt bitte bedeuten? Oh Mann. Übrigens, außer er meint folgendes. Reform der Schuldenbremse geht auch einfach gesetzlich. Da macht man aber nicht die Schuldenbremse an sich so, wie sie ist, wie sie in der Verfassung steht, sondern die Konjunkturkomponente kann man auch ändern. Das wurde mal durchgerechnet zuletzt vom SPD-nahen Ökonomen, Gewerkschaftsökonom Tom Krebs. Und der kam dann darauf, naja, ja, wenn man die sogenannte Konjunkturkomponente, also wie viel Schulden darf man machen, wenn die Wirtschaft gerade nicht läuft, kam darauf, dass man bis zu 28 Milliarden Euro gewinnen könnte an Spielraum jährlich, ja, Zumindest gerade, wenn die Wirtschaft so schlecht läuft, ähm, um eben äh, das als zusätzliches Geld auszugeben. Stelle sich vor, die Ampel hätte auf einmal 28 Milliarden mehr. Ja? Viele Probleme gelöst. Ja, hätte man sich auf viele Proteste wahrscheinlich, das ist den Bauernprotest, äh, nicht eingeheimst, na, weil man das dann hätte nicht machen müssen und äh, könnte tatsächlich viel bewegen. Aber das ist die einfach gesetzliche Änderung, die man machen kann, die meint aber tausendprozentig nicht. Ja. Er meint wahrscheinlich einfach mit Reform, soll er auch mal sagen, was er mit Reform meint, genau. Ja, hat er ja nicht gesagt. Er hat nur gesagt, was er nicht machen würde. Er würde nicht den Investitionsbegriff ändern. Was würde er denn dann machen? Was meint er denn mit Reform? Ja, welche Reform braucht es denn, wenn doch die alte nicht mehr zeitgemäß ist? Der gibt eigentlich keine Antworten. Der Fra haut da irgendwelche Phrasen hin und widerspricht sich wirklich mit jedem Halbsatz selber.
1: Wiederinstallierung der 19% Mehrwertsteuer, die übrigens auch Sie erfunden haben, davor war es über 16. Ist das denn jetzt in diesem Moment richtig?
0: Darf man auch nicht vergessen, ja? Das war ein SPD-Finanzminister, der die Mehrwertsteuer von 16 auf 19% erhöht hat. Ja? 3% mehr Mehrwertsteuer. Das ist eine richtig fette Belastung für kleine und mittlere Einkommen, denn die sind von der Mehrwertsteuer, ich habe das schon ganz oft gesagt, deutlich stärker betroffen. Wer sein ganzes Einkommen ausgeben muss, um seinen Alltag zu bewältigen, der ist von höheren Verbrauchspreisen viel stärker betroffen als ein Fußballprofi oder Bankmanager.
1: Wichtig für die Gastronomie.
0: Die geben ja nicht ihr ganzes Einkommen aus, sondern einen Bruchteil davon, den Rest sparen sie und legen es an und keine Ahnung was. Und deswegen tut denen das nicht so weh, wie eine Kassiererin beispielsweise.
2: Um das war damals eine Maßnahme, um die Einnahmesituation zu verbessern, 2005, da ging der Mehrwertsteuersatz hoch. Also würden
1: Sie heute auch machen?
2: Ja, im Übrigen im europäischen Durchschnitt ist diese Mehrwertsteuer von 19 Prozent ziemlich in diesem Durchschnitt. Und andere Länder haben 25 Prozent. Das ist nicht das Problem. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen...
0: Ah, okay. Also gering und normalverdiener ärmer zu machen, ist kein Problem als SPDler. Weil wenn der europäische Durchschnitt das
1: ist, dann ist ja okay. Gutes
0: Argument.
2: dass man nicht nur auf der Ausgabenseite spart, sondern auf der Einnahmenseite auch bestimmte Steuern erhöht.
1: Das macht die SPD ja auch. Aber bevor wir da jetzt weiterkommen, das wäre ein weiterer Streit, den man zu den vielen Streits addieren kann, die sowieso schon die Ampel beschäftigen. Egal, was die machen, sie streiten, was nicht so schlimm ist, aber sie tun es auf offener Bühne. Würden Sie sich da manchmal ein bisschen mehr, ähm, weiß ich nicht, also Sie sind ja ein Klartextfreund, ist das richtig aus Ihrer
2: Sicht? Ja, ja, aber das muss man dann intern machen. Wir sind uns sehr schnell einig, auch nach der Diskussionszone, die Sie gehabt haben, dass diese Regierung in der Tat höflich ausgedrückt stark ist. Auch an der Spitze? Bedürftig. Ja, ich glaube auch, der äh, muss sich selbstkritisch fragen, ob seine Aufstellung und auch äh, seine, seine Bereitschaft, äh, Führung zu zeigen und zu entwickeln, auch von dem Hintergrund, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie, Schon wirklich hart. wahrzunehmen in einer Zeit, die sehr stark von Unsicherheiten geprägt ist. Ja. Ähm, mein Eindruck ist, dass der Begriff der Zeitenwende richtig ist, aber er ist weder von der Politik bisher richtig vermittelt worden und von weiten Teilen allerdings unserer Öffentlichkeit auch noch nicht gelernt worden, welche Konsequenzen er hat.
0: Mal ehrlich, also Zeitenwende, ja, das hat ja nichts außer äh, mehr Hilfe für die Ukraine und mehr Geld für die Bundeswehr bedeutet. Alles andere ist gleich geblieben, ja. Da ist keine Zeitenwende. Und was ist denn eigentlich aus dem Deutschlandpakt von Olaf Scholz geworden? Hm? Wollte er nicht über den Föderalismus hinaus, mit den Ländern und Kommunen sich einigen, um Deutschland nach vorne, was ist es denn daraus geworden, ja? Nichts, Pustekuchen. Da hat er recht, die Ampel ist wirklich eine sehr schlechte Regierung, sehr schlechte Performance, muss man einfach mal sagen. Und bei gebrochenen Versprechen käme das Klimageld ja zum Beispiel noch hinzu, ja, neben der Mehrwertsteuer beispielsweise. Also, tja. Per Steinbrück, Ex-SPD-Finanzminister, der Mann hinter der Mehrwertsteuererhöhung und der Schuldenbremse, hat viel Unheil über dieses Land gebracht, muss man mal sagen. Darf sich aber noch vor Millionen Publikum äußern und sich in jedem zweiten Satz widersprechen. Oh Mann. Wie habt ihr das Ganze erlebt? Lasst uns in den Kommentaren weiter diskutieren. Ich empfehle euch nochmal den Jacobin Podcast, da gibt es jetzt die Jacobin Texte, online eingelesen und meinen Text zur Hyperinflation, exklusiv dort ohne Paywall, checkt das gerne aus, ansonsten freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, die Kanalglocke aktiviert, um kein Video zu verpassen, danke, dass ihr hier fleißig unterstützt, wir lesen und hören uns, bis dahin, ciao, ciao.